0: et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et juste un petit mot avant l'épisode d'aujourd'hui pour vous parler un peu du rythme du podcast. Alors vous êtes nombreux à m'avoir demandé euh, quand et comment euh, reprendraient les épisodes du vendredi et les récits d'opérations dans le viseur, voire même euh, les analyses de séries ou de films qu'on a, qu a fait à un moment, les, les Dans le Bunker alors, euh, merci beaucoup pour tous vos messages, pour le dire en un mot commençant, je sais pas encore exactement. Ce qui est certain, c'est que je vais pas pouvoir faire comme pendant le premier confinement euh, un dans le bunker par jour euh, quotidien parce que euh, très simplement j'ai un autre métier d'enseignant en dehors du collimateur qui s'est pas du tout arrêté euh, en ce moment, et donc j'ai pas euh, j'ai matériellement pas le temps de faire un épisode par jour, même si j'essaierai peut-être de faire un bunker de temps en temps, euh, peut-être un par mois, dans les épisodes euh, du vendredi. Concernant ces épisodes du vendredi justement, et notamment les dans le viseur, les récits d'opérations, mais aussi les articles audio, les têtes chercheuses, j'espère qu'ils vont bientôt reprendre. La rentrée a été un peu compliquée de ce point de vue, comme en général d'ailleurs, et les enregistrements avec les divers organismes partenaires du format ont mis un peu de temps à redémarrer, et là évidemment par ailleurs ce nouveau confinement met un nouveau coup de frein. Donc j'espérais redémarrer là, à la rentrée de la Toussaint, mais euh, du fait de la tournure des événements, ça risque de prendre encore quelques semaines, mais, mais j'espère bien que ça pourra être mis en route au courant novembre. En, en vérité, je veux simplement être sûr d'avoir un peu de stock et de visibilité pour pas relancer le format euh, et ensuite devoir m'arrêter au bout de quelques semaines. Mais euh, on devrait a priori bientôt y être, et donc j'espère qu'on pourra repasser à deux épisodes par semaine très vite. Je vous tiendrai évidemment au courant. C'était tout pour euh, les affaires courantes, en quelque sorte, et retour donc à l'épisode d'aujourd'hui, consacré à la place des femmes et à la féminisation dans les armées, et notamment les armées françaises, pour lequel j'ai le plaisir de recevoir Camille Boutron. Donc bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes chercheuse à l'IRSEM, spécialisée sur les questions de genre dans les conflits armés. On va largement en parler, mais on peut déjà dire que naturellement, cette réflexion sur les femmes et sur la place des femmes dans l'institution militaire et inséparable des réflexions sur la notion de genre, c'est-à-dire sur les idées, sur les représentations qu'on se fait des rôles et des fonctions plus ou moins naturelles des hommes et des femmes. Je signale d'ailleurs au passage qu'on avait déjà eu le plaisir de vous recevoir dans le podcast l'an dernier pour parler à l'époque de l'ouvrage tiré de votre thèse « Femmes en armes, itinéraires de combattantes au Pérou » qui réfléchissait à cette question dans le cas particulier donc des luttes de guérilla d'Amérique latine, épisode qu'on peut évidemment facilement retrouver dans les archives numériques du collimateur. Depuis, notamment dans le cadre de votre travail à l'IRSEM, vous êtes davantage tourné sur la question dans le contexte des armées françaises, alors on va évidemment largement en parler, euh, d'abord parce que c'est le cas qui est le plus proche du podcast et de beaucoup des auditeurs du podcast, ensuite parce que c'est dans l'absolu un cas intéressant qui a été travaillé de près. Euh, mais j'aimerais quand même pas perdre cet angle un peu international et un peu comparatiste euh, pour commencer, euh, notamment parce que tout ça et euh, l'évolution et la féminisation euh, des armées françaises, ça se comprend dans un ensemble et dans un mouvement de fond à l'échelle euh, des armées mondiales, et il y a des effets d'imitation et de mimétisme, on féminise les armées aussi parce qu'on voit ce qui se fait à l'étranger dans une certaine mesure. Et ensuite parce que ça permet aussi de commencer par décentrer un peu le regard et dénaturaliser un peu l'idée qu'on peut avoir de la place des femmes par rapport à l'armée en voyant, euh, disons, les variétés de, des idées qu'on se fait de cette place euh, à l'échelle mondiale. Donc ma première question serait de vous demander, très basiquement, et au niveau le plus, le plus élémentaire, si on peut avoir une approche quantitative très globale. Est-ce qu'on sait quelle proportion des militaires à l'échelle des armées de la planète sont des femmes Est-ce que c'est même possible de le savoir
1: alors, on peut avoir une petite idée euh, des chiffres exacts. Euh, non, euh, pas réellement, parce qu'en plus, des armées euh, des différents pays sont extrêmement différentes. On ne peut pas comparer euh, euh, l'armée euh, autrichienne euh, à l'armée américaine, par exemple. Où, euh, donc avoir une statistique globale n'a pas beaucoup d'intérêt si on ne prend pas en compte le contexte spécifique. De façon générale, il faut quand même savoir que l'armée la plus féminisée au monde, si je ne m'abuse, vous me, je sais que vous avez aussi fait vos devoirs, donc on peut éventuellement avoir des petites différences de chiffres, c'est Israël, qui compte à peu près 33% de femmes, euh, ne serait-ce parce que euh, Israël pratique encore la conscription des deux sexes. Euh, après, on a la Hongrie, 20%. Ensuite, c'est la France et les États-Unis qui tournent autour de 14-15%, ainsi que le Canada... L'Espagne 12%, l'Allemagne 10%, le Royaume-Uni 10%, et puis après on est en dessous des 10%. Donc ça donne un petit peu une idée. On est on est à... Israël est un cas à part, on est rarement au-dessus des 15% en fait dans les grandes armées occidentales.
0: Et est-ce qu'il y a une logique en quelque sorte chronologique à ça C'est-à-dire, est-ce que ces pays-là, les plus féminisés, sont aussi les premiers à avoir féminisé leurs armées Ou est-ce que, est, est, est que ça n'a rien à voir qu'il y a des pays qui s'y sont mis et pour, qui, pour lesquels c'est monté très vite C'est-à-dire, quelle est la logique derrière ces, ces décalages
1: Alors, il y a des contextes historiques et politiques globaux qui concernent le monde entier plus particulièrement le monde occidental, qui peuvent nous permettre de mieux comprendre pourquoi ces armées se sont féminisées. Euh, déjà, la Deuxième Guerre mondiale, on a euh, ces pays-là, le Canada, les États-Unis, la France, euh, l'armée russe aussi. Hein. L'armée russe, c'est 800 000 femmes qui ont combattu et qui ont été à des postes de combat. Euh, ça a vraiment été un moment où les femmes sont, de façon officielle, entrées dans les armées, rarement pour combattre. Hein. Euh, je ne vais pas faire toute l'histoire des femmes. Mais du coup, c'est quand même un moment euh, clé. Ce sont aussi des pays qui euh, partagent des mouvements sociaux, notamment le féminisme de la deuxième vague, la naissance d'un féminisme d'État dans les années 70, avec des lois d'égalité professionnelle homme-femme, qui du coup vont aussi toucher les armées, qui se professionnalisent. Tout ça à peu près hein, dans la même période. Euh, donc on est là dans des facteurs croisés. Alors à chaque fois, c'est un petit peu différent. Il ne s'agit pas non plus de tout mettre dans, la même, dans le même saladier. Hein. Euh, — C'est pas a... la libération ouais.
0: sexuelle qui a amené les, les, les femmes en masse non, vers les armes. Non, pas vraiment.
1: Mais là, on est quand même dans des facteurs, des facteurs croisés euh, qui rentrent en résonance. Euh, finalement, un dernier facteur qui est important, mais on reviendra peut-être dessus plus en détail, euh, c'est vraiment la montée en puissance de politiques internationales du genre, notamment dans le cadre de la sécurité internationale, de la résolution des conflits et du Conseil de sécurité des Nations unies où là, du coup, on a la mise en œuvre depuis 20 ans d'un agenda international qui sert de guide et d'orientateur des politiques de féminisation des armées.
0: Mais alors, à l'intérieur de ça, est-ce qu'on peut différencier, donc là, on a différencié selon les pays, mais est-ce qu'on peut différencier selon les fonctions aussi, alors même si on imagine bien que ça va être encore plus compliqué, mais... Parce qu'on va voir que c'est souvent le loup euh, derrière la proportion générale euh, des femmes dans les armées, on va, on va en reparler largement, mais de savoir ce qu'elles font dans les armées. Donc est-ce qu'on sait à l'échelle mondiale ou dans les principaux pays, euh, disons quelle est la proportion de femmes Alors je crois qu'on a déjà un peu abordé les deux grandes catégories où ça peut être biaisé, mais la, la proportion de femmes à la fois dans le corps des officiers et ensuite dans les fonctions combattantes
1: oui. Alors là, on a plusieurs questions ensemble assez diverses. Euh, d'abord, il y a la question... Je vais d'abord prendre le, la thématique de euh, ce qu'elles font dans les armées, quel que soit leur rang, hein, en fait. Euh, et là, c'est vrai que c'est plus intéressant parce qu'on peut avoir euh, des armées extrêmement féminisées euh, où les femmes euh, ne sont pas nécessairement très présentes en opération extérieure ou dans les postes euh, à fonction combattante. Typiquement, c'est le cas de la France, par exemple, qui est une des armées les plus féminisées au monde, mon on compte entre 6 et 8 de femmes qui sont déployées en OPEX. Si on regarde les, les différentes affectations, postes, spécialités que, par exemple, les femmes choisissent, en sortie de Saint-Cyr, elles sont rares à opter pour euh, les positions combattantes les plus avancées, etc. On regarde en France, par exemple, le service de santé des armées, c'est près de 57 de femmes l'armée de l'air est la plus féminisée. Enfin, on voit bien qu'il y a un pattern un petit peu qui se, qui se met en place, et on est dans une forme de, ce qu'on va dire en sociologie, de division sexuelle du travail, du métier des armes. Je, je pourrais éventuellement approfondir, mais voilà. Après, il y a la question officier-sous-officier. -officier. Là, c'est plus compliqué. Alors, en France, j'avoue, là, je n'ai pas tout à fait les chiffres exacts. Euh, il me semble qu'on est autour de... Vous les avez peut-être... Moi, j'avais euh, autour de 15%. Non, on reparlera
0: plus, plus, plus en détail de la France, puisqu'on va mmh concentrer oui. là-dessus ensuite. Mais, mais si on, justement, si on essaie de continuer ce panorama, par exemple, vous avez parlé d'Israël, qui est un cas particulier, est-ce qu'on sait si les femmes sont plus combattantes qu'en France, en Israël ou par exemple aux États-Unis, puisqu'on prend les, certaines des armées les plus féminisées
1: alors, en Israël, les femmes sont, on retrouve cette division sexuelle du travail. Euh, les femmes vont être plus volontiers écartées des zones de combat que les hommes. Il y a un certain nombre de travaux, hein, d'universitaires, Edna Sasson-Lévy notamment, qui est un peu la référence sur la question et qui a justement beaucoup écrit sur la façon dont, à travers, à partir d'un discours euh, d'égalité, en fait, se cachent des pratiques pas forcément discriminatoire, mais en tout cas euh, différenciatoire, différencié. Voilà. Euh, donc c'est à peu près le même cas partout en, aux États-Unis. Le, le, on a eu le, le combat de ban, le fameux combat de ban qui a été levé, euh, si je ne m'abuse, qui a pris effet en 2012-2013. Donc les femmes ont accès à toutes les postes, toutes les fonctions, comme en France. Il y a finalement assez peu de l'Angleterre... — combat de bats on va le
0: dire, c'est simplement qu'elles étaient interdites. Elles étaient exclues très explicitement des fonctions combattantes.
1: — Des fonctions combattantes. Dans, dans le, la loi et dans la réalité, en réa elles étaient depuis longtemps, en fait, sur le théâtre d'opération. Euh, mais voilà. C est, c est, c est, en fait, une chose sont les pratiques et puis une autre sont les lois et les dispositions institutionnelles.
0: Mais alors justement, parlons-en de ce décalage et de ces questions d'affichage, puisque, c'est-à-dire, quels sont les pays dans lesquels c'est symboliquement les plus importants Alors on a parlé un peu d'Israël, mais par exemple, il y a un exemple qui revient souvent, alors c'est pas un pays, mais c'est souvent l'exemple des Kurdes et des forces d'autodéfense Kurdes, où on a vu, notamment lors des campagnes contre Daesh, qu'il y avait un, la place des femmes au front, directement au feu, et leur mort aussi, quand leur mort arrivait, était très médiatisée. On sait que c'est le cas aussi en Israël, que on, dans les campagnes, notamment publicitaires, de recrutement de l'armée israélienne, ça se voit, les femmes se voient. Donc est-ce qu'il y a des pays qui, pour qui c'est un enjeu, euh, disons, symbolique, important
1: Alors moi, je suis un peu dérangée par un exemple kurde. Dans la mesure où on ne peut pas comparer euh, une armée tout aussi structurée, organisée soit-elle, euh, qui est formée à partir d'un projet politique clair, qui est le cas des Kurdes, Enfin, d'ailleurs il y a plusieurs groupes d'armées kurdes, hein, et une armée euh, comme l'armée française, l'armée américaine, une armée d'État. Ça devient un petit peu compliqué. Dans le cas des Kurdes, on a des femmes présentes au combat par rapport à une, euh, euh, un projet politique euh, un certain nombre de dispositions idéologiques, etc., etc., ce n'est pas du tout la même chose avec une armée nationale.
0: C'est-à-dire c'est en quelque sorte quelque chose de ad hoc pour répondre à des combats précis et donc avec des conscriptions très larges. Ce n'est pas la même chose qu'une institution qui a une inertie sur plusieurs décennies, voire centaines d'années, c'est ça
1: Oui et non, mais c'est surtout que la présence des femmes à des postes de combat dans les groupes armés kurdes répond à un projet de révolution kurde et d'émancipation féminine euh, beaucoup plus large, qui dépasse euh, le métier des armes ou le combat. C'est d'ailleurs pas un métier d'être dans l'armée kurde, c'est une forme de résistance. Là, je pense qu'il faut plus lire cet engagement féminin dans le cadre de la participation des femmes euh, aux luttes contre-subversives, euh, aux différents conflits armés, guérillas. Là, je vous renvoie sur le premier épisode que nous avons fait ensemble. Mais à mon avis, on est dans un autre débat, là, tout de suite.
0: — Mais Alors, par exemple, pour parler d'Israël ou de la Hongrie, puisque vous l'avez cité tout à l'heure, c'était l'entrée là-dedans, enfin, dans les pays qu'on connaît bien et qu'on a en tête. C'est-à-dire, est-ce est qu'il y a un message là-dessous, sous cet affichage des femmes, pour les États-Unis ou pour la France Est-ce qu'il y a un message, disons, là-dessous, sur l'image des armées
1: euh, non, moi j'aurais plutôt tendance à penser que les armées se féminisent parce qu'elles sont obligées. Euh, donc euh, bien sûr qu'il va y avoir une mise en scène de la féminisation des armées, puisque c'est un réel bouleversement, euh, la présence des femmes dans les armées, d'autant plus maintenant qu'elles ont le droit d'aller faire la guerre, hein, concrètement. Euh, donc on est face à un bouleversement de l'idéal guerrier, viril, euh, qui est quand même une identité fondatrice euh, pour le métier des armes. Donc bien sûr qu'il va falloir expliquer, justifier, créer des nouvelles représentations. Mais les armées, elles s'ouvrent aux femmes parce qu'elles n'ont elles pas le choix, pas parce qu'elles ont vraiment très très envie.
0: Alors bah justement, passons, passons à cette question, vous faites la transition naturellement, c'est alors pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas le choix Pourquoi est-ce que les armées s'ouvrent aux femmes Ce que je veux dire, c'est que bon, clairement c'est un mouvement de fond, large, même si inégale dans les armées du monde, que d'ouvrir aux femmes, et de rendre les armées plus mixtes. Euh, J'ai même appris, en préparant cette émission, qu'on venait de fêter il y a quelques jours les 20 ans euh, d'une résolution des Nations Unies allant dans ce sens, la résolution 1325 du Conseil de sécurité, qui insiste sur l'importance des femmes dans les euh, situations de conflit. Alors, évidemment, il s'agit d'y prêter attention plus largement, aussi comme victime potentielle des conflits et des guerres, mais c'est une résolution qui invite à prendre en compte leur importance dans cette situation, avec peut-être aussi, j'imagine, derrière l'idée que, bah, par exemple, la présence des femmes dans les armées, ça peut aider à limiter les violences faites aux femmes dans, dans au sein de ces conflits. Donc, simplement, puisque c'est un mouvement largement partagé, puisque c'est un mouvement qui est même affiché par des organisations nationales, et notamment les Nations Unies, voilà. Quelle est l'idée derrière Quelle est la rationalisation Quelle est la logique derrière cette volonté d'ouvrir les armées aux femmes
1: Alors là, vous touchez énormément de sujets qui sont liés, mais, mais qui ne sont pas forcément liés de façon consciente. Euh, je vais d'abord répondre à pourquoi les armées n'ont pas de choix, et puis je me permettrai de revenir sur cette histoire de nu <rire> et de résolution 1325. Euh, les armées n'ont pas le choix. Enfin, n'ont pas le choix. Euh, les armées doivent féminiser, d'une part parce qu'elles euh, ont besoin de recruter, et que si elles, se, si elles font l'impasse sur la moitié de la possible main-d'œuvre, ça n'a pas de sens. Ça, c'est un premier constat. Donc il faut des femmes dans les armées. Deuxièmement, elles n'ont entre guillemets pas le choix, parce qu'à partir du moment où en plus, elles se sont professionnalisées, euh, ce sont, ça, le métier militaire devient presque un métier comme les autres. Alors là, il y a tout un débat hein, là-dessus. Je ne dis pas du tout que c'est un métier comme les autres, mais, mais ça reste que les carrières militaires sont soumises aux lois d'égalité hommes-femmes. La loi Sauvatet de 2012, elle, a, elle est particulièrement importante, par exemple, pour comprendre l'évolution qu'on a au sein du Minarme, hein, des politiques institutionnelles de féminisation puis de mixité. Euh, enfin, on est dans, des, dans une évolution, là je parle du contexte national, qui fait qu'elles euh, ne peuvent, peuvent pas rester au 19e siècle. Quoi. Il y a bien un moment il faut avancer. C'est ça que je veux dire, pas, pas le choix. Il euh, n'y a pas de retour en arrière possible. Au niveau international et l'ONU, alors il faut faire attention. La résolution 1325, elle est, assez, euh, elle est importante parce qu'en fait, elle est le point d'orgue d'une mobilisation de longue haleine euh, des femmes. Alors des femmes, des fonctionnaires onusiens, des « gender champions », comme on dit, ou euh, des organisations de la société civile, pour que les questions de genre et, et que les femmes soient mieux prises en compte euh, par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je ne vais pas faire toute l'histoire des femmes à l'ONU, mais là, on parle de 25 ans de mobilisation et d'évolution des questions de genre au sein des politiques internationales. La 1325, elle ne concerne pas les armées, mais vraiment prendre en compte les femmes, une perspective différenciée, faire participer les femmes protéger les femmes et donc reconnaître qu'elles sont éventuellement, qu'elles ont des formes, des, qu'il y a des dynamiques de victimisation spécifiques selon le genre, etc. Donc c'est extrêmement large. Et depuis, il y a eu 10, enfin neuf autres résolutions euh, qui, justement, sont venues euh, complémenter plusieurs points. Donc ça, c'est important, parce que quand on parle de l'agenda international femme paix, euh, femme paix et Sécurité, pardon, on parle vraiment de ces dix résolutions-là et de 19 ans de travail et de Réflexivité hein, sur ces questions. Pourquoi ça intéresse les armées Parce que certaines de ces résolutions. La, la 1325 demande une plus grande participation des femmes aux opérations de paix, notamment dans le personnel en uniforme euh, des OMP, donc dans les armées. Donc pour qu'il y ait plus de femmes casque bleu, il faut bien qu'il y ait plus de femmes dans les armées. Euh, et cette demande a été réitérée à plusieurs reprises, notamment une résolution 2242 qui est sortie en 2015, qui a été adoptée en 2015, pardon, et une plus récente, la dernière, 2019-2493 pas détaillé non plus, mais on a vraiment... — Non, mais
0: globalement, c'est l'idée que c'est une idée qui revient et qu'il faut, il faut, il faut en remettre un coup à chaque fois, parce que...
1: — Mais parce que, pour l'instant, c'est plus ou moins un échec. C'est assez difficile. Alors il y a plein de raisons qui rendent difficile la participation des femmes aux opérations de paix en tant que personnel en uniforme. C'est à la fois pour les mêmes raisons... On retrouve des raisons de pourquoi il y a peu de femmes dans les armées au niveau national, mais on est aussi dans d'autres problématiques. Mais là, pour l'instant, les femmes dans les OMP, elles font... J'ai regardé les derniers chiffres parce que c'est actualisé. Alors par contre, c'est très, très bien... — L'OMP, rappelons, c'est de maintien de la paix. — Oui, les opérations de maintien de la paix. Elles représentent en ce moment-là à peine 5% du personnel militaire et 10% de personnel de police. Donc c'est encore rien du tout. C'est ridicule. Par exemple, la BINUSMA... Ou la MONUSCO, c'est les deux plus op grosses opérations qu'il y a au Mali ou en République démocratique du Congo. Elles sont à peine 450 ou 600 sur plus de 10 000, 11 000, 13 000... Hommes. Enfin voilà, c'est pour donner une idée mais, des proportions. Mais, hein. mais
0: bon, il y, y a aussi derrière euh, ça une idée que bah, les femmes qui font des opérations de maintien de la paix, c'est pas exactement la même chose que des hommes. Ou en tout cas, le fait d'avoir des armées mixtes, c'est aussi euh, légèrement différent. Et que ça peut limiter, ben, par exemple, les situations qui ont été souvent dénoncées, mais de violences sexuelles faites aux populations civiles, etc. Que la mixité des armées peut, en tout cas, amener d'une manière ou d'une autre, euh, euh, disons, une diminution de ces risques.
1: Alors moi je pense que c'est un gros problème de penser comme ça. Je suis d'ailleurs en train de préparer un article de, qui critique cette dialecte, ce discours qui est celui des Nations Unies, euh, qui dit que plus de femmes dans les armées permet de lutter contre l'abus et l'exploitation sexuelle perpétrée par le personnel onusien, euh, sachant que on, quand on parle de, de, de cette problématique, c'est une problématique majeure hein, euh, pour les Nations Unies. Euh, moi, je vois, alors, moi, à titre personnel, c'est une réalité. Hein, on, il y a euh, un discours qui dit qu'en effet, mettre plus de femmes euh, permet d'une certaine façon de civilianiser euh, les armées. Moi, je, vois qu a, je trouve que c'est assez problématique dans la mesure où, du coup, c'est une façon un peu indirecte mais implicite de reconnaître que les hommes militaires intrinsèquement sont violents moi je serais un homme je serais assez vexé <rire> ben voilà, je... alors que non euh, la, la violence c'est un construit social c'est une enfin le, les viols euh, enfin, la violence sexuelle euh, ce sont des pratiques sociales concrètes politiques euh, c'est pas du tout euh,
0: oui c'est euh, que du coup la non mixité animal. oui c'est ça la non mixité peut apparaître comme une sorte de... pourrait devenir une sorte d'alibi Enfin, de, dans, dans un sens, pour ces choses qui sont par ailleurs évitables euh, si on changeait un certain nombre de conditions de base, disons, de, de gestion et de contrôle des armées.
1: Tout à fait, oui. Euh, je suis assez d'accord là-dessus, et surtout sur le fait que ça, ça ne nous permet pas de réfléchir sur pourquoi il y a des violences sexuelles perpétrées par des effectifs militaires, en opération, de dire on va mettre des femmes comme ça on va lutter contre, ça ne résout pas le problème, enfin pour moi. Donc c'est un premier, pour moi c'est assez problématique comme vision et c'est de toute façon pas ce que dit la France hein, pour euh, sa féminisation. Alors là par, par contre, c'est pas du tout le discours français. Et le problème c'est qu'il y a en fait une espèce de controverse qui dit pas son nom parce que si on regarde bien tous les discours qu'il y a sur, là on parle vraiment de la participation des femmes aux opérations de maintien de la paix. Là où, en fait, on est face à une problématique un petit peu différente, c'est que quand même, la plupart des pays contributeurs sont des pays du Sud. Euh, donc, euh, ce ne sont pas nécessairement les pays qui sont, justement, avec les armées les plus féminisées. Euh, du coup, ce qu'on a pu voir, mais on a pu voir des choses intéressantes, mais alors plutôt dans la police, dans ces cas-là. Par exemple, l'Inde a formé des brigades de police entièrement féminines qu'elle a déployées au Liberia, dans le cadre de l'opération de paix au Liberia, intervention qui a été reprise, enfin copiée, enfin copiée dont le Bangladesh s'inspirait pour faire la même chose, en Haïti normal, notamment. Donc là, on voit bien, on est quand même dans des problématiques assez spécifiques euh, je, qui ne sont pas tellement euh, liées à l'enjeu de la mixité dans les armées françaises. Je dis ça parce qu'on voit bien que quand on parle des femmes dans les armées, qu'on essaye d'avoir une vision un petit peu globale, et puis pour mieux comprendre euh, mmh. la scène nationale, on ouvre une boîte de Pandore avec une multitude de sujets très vastes euh, et assez stratégiques finalement
0: et qui dépendent des situations des divers pays, et que on ne peut pas résumer la féminisation des armées à l'échelle mondiale.
1: Tout à fait.
2: I went
0: est toute tracée vers, vers la France donc il faut, il faut maintenant parler un peu de, à la fois de la France et des armées françaises tout en précisant évidemment que c'est un cas particulier euh, mais qui permet de parler du reste parce qu'on retrouve en France des phénomènes qui sont propres à beaucoup d'armées, notamment occidentales en particulier en ce qui concerne les évolutions de l'image des femmes et euh, des rôles qu'elles peuvent tenir, c'est-à-dire très exactement ce qu'on appelle les représentations de genre. Alors, d'abord, j'aurais aimé euh, replacer un peu chronologiquement ces évolutions, ça, ça, ça va nous amener à reparler de ce on a déjà parlé, c'est-à-dire les moments d'ouverture et de mixité, d'augmentation de, de la mixité des armées, mais en fait, j'aurais aimé commencer par parler avant de ça, du, du moment où les armées se masculinisent. C'est-à-dire... Ce que je veux dire et commencer par rappeler, c'est que traditionnellement, sous l'Ancien Régime et au-delà, les femmes étaient très loin d'être absentes à la fois de la guerre et des, des champs de bataille. Ça pouvait être, et c'était relativement fréquent, des familles qui voyageaient avec les soldats, des femmes, des enfants. Mais parfois elles tenaient aussi des rôles beaucoup plus essentiels dans la conduite des armées. Les rôles les plus connus, c'est probablement les cantinières, les lavandières qu'on trouve par exemple représentées dans Les Misérables ou dans la Chartreuse de Parme de Stendhal. Au sujet euh, notamment des guerres napoléoniennes. Donc, ma question, c'est à quel moment est-ce que ça cesse d'être l'ordre des choses, cette présence des femmes avec ou dans les armées Et quand est-ce que ça devient euh, de quelque chose de vraiment masculin en France C'est-à-dire, même pour les fonctions support, disons, même pour tout ce qui va autour du champ de bataille, quand est-ce qu'on commence à considérer que, en fait, même ça, c'est uniquement la place des hommes
1: Oh, bien avec la Troisième République de façon, Alors moi, je ne suis pas historienne. Alors pour le coup, pas... je ne me suis pas plongée sur pourquoi les femmes avaient été exclues des armées. Cela dit, c'est une bonne... une bonne piste. Euh... Clairement, à partir du moment où il y a eu la conscription et où un lien s'est établi entre la conscription, le service militaire comme constructeur de citoyenneté, euh, c'est à ce moment-là que les femmes se sont retrouvées exclues. Je rappelle que les femmes peuvent voter depuis 1945. Voilà. Euh, donc, c'est pour ça que c'est aussi important, d'ailleurs, de penser la place des femmes dans les armées, parce que les armées sont quand même des vectrices, euh, des moteurs, ou l'ont été, euh, à un moment ou à un autre, de citoyenneté. Le lien entre la capacité d'agir en tant que citoyen et la capacité d'agir en tant que soldat, euh, ce lien est encore extrêmement fort, malgré tout. Alors... Et il repose sur la virilité.
0: — D'accord. Mais donc, là, on a parlé euh, du moment où ça se refermait. La, la question suivante, c'est quand est-ce que ça se rouvre vraiment Quand et comment C'est-à-dire, quand est-ce que les armées se rouvrent aux femmes, euh, d'abord progressivement, et puis ensuite euh, complètement, puisque aujourd'hui, c'est censé être plus ou moins le cas C'est-à-dire, comment et par quelles étapes, disons, l'armée française réautorise, autorise euh, en son sein la présence des femmes
1: ben ?— Alors, comme... je vous l'ai dit, on a déjà la Deuxième Guerre mondiale, on va trouver des femmes dans les armées de, de tout temps, hein, en fait. Hein. Euh, on va parler de politique officielle, institutionnelle, parce qu'en fait, si vraiment on regarde, on, on va toujours trouver des femmes euh, présentes d'une façon ou d'une autre, euh, peut-être oubliées, peut-être invisibilisées, euh, peut-être dans des positions secondaires, mais elles, elles disparaissent jamais totalement. Mais des corps féminins, des armées, on va voir ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je recommande les travaux d'Elodie Jonot, notamment, qui a fait une thèse là-dessus assez brillante. Et du coup, à la fin de la guerre, notamment parce qu'en plus la fin de la Deuxième Guerre mondiale ne signifie pas nécessairement la fin de la mobilisation pour les Français, parce qu'on a eu l'Indochine, l'Algérie, enfin il y a quand même eu encore l'occasion de mobiliser. Des, des femmes vont quand même se, majoritairement se démobiliser, mais on va, il va quand même rester des premiers, des premiers pas, si vous voulez, de cette féminisation. Dans les années 70, on a une première ouverture de certaines écoles euh, d'officiers euh, pour des femmes euh, qui n'ont pas accès aux positions de combat, mais qui peuvent euh, néanmoins atteindre... C'est pour ça qu'on a un certain nombre de générales, d'ailleurs, aujourd'hui. Hein. Euh, voilà. Vraiment... Au moment où on a une féminisation réelle euh, et qui, euh, qui peut être pensée comme un bouleversement, euh, c'est la professionnalisation des armées, l'abandon du, euh, du service militaire, la professionnalisation des armées et donc le fait que, comme je vous le disais, il va falloir pouvoir compter sur tout le monde maintenant parce qu'on ne peut... Voilà. — Donc à partir donc de 1995, en gros, le, oui. Bon, Oui. Enfin, euh, début 2000, fin des années 97. D'ailleurs, on a une féminisation assez rapide des armées et on stagne depuis 10 ans. Euh, depuis les années 2010, on, on est toujours à peu près autour de ces euh, 14-15 euh, Voilà.
0: Mais, mais alors le, la question euh, corollaire à ça, c'est est-ce qu'il y a une raison pour, euh, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des raisons même très structurelles pour euh, cette stagnation Ce que je veux dire, c'est que par exemple, on en avait parlé quand on avait reçu euh, l'ancien chef d'état-major de la marine, l'amiral Prazu, où je lui avais posé la question sur l'exemple qu'on prend souvent, c'est les, les SNA, les sous-marins nucléaires d'attaque, qui sont les derniers bâtiments de la marine, qui ne sont, euh, sont pas mixtes. Et il m'avait fait euh, la réponse, il, il avait dit que en fait, c'est parce qu'il n'y avait simplement pas la place pour faire euh, des bâtiments mixtes, il n'y avait pas la place d'avoir des espaces de vie séparés, et que tant que ce n'était pas possible, eh ben, ils avaient choisi de ne pas faire des bâtiments mixtes. Donc ma question c'est, est-ce qu'il y a des raisons, soit d'investissement, soit d'organisation dans, le, dans les corps des, des régiments, de l'armée ou, ou de la marine, qui peut expliquer disons cette limitation, dans une certaine mesure de la place du nombre des femmes. C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait faire des investissements massifs non, pour Non, non, non. Il n'y
1: a aucune justification qui empêche le nombre des femmes. Tout est politique. Euh, L'armée norvégienne qui pratique encore la conscription pratique une conscription mixte. C'est-à-dire que les jeunes hommes et les jeunes femmes, ils sont dans les mêmes dortoirs, dans les mêmes chambres. Les douches ne sont pas séparées. Alors, c'est pas des douches où ils sont 15 par douche. Hein. Il y a l'intimité. Mais voilà, et ça se passe très bien. Il n'y a pas plus de violences sexuelles qu'ailleurs. Donc, en fait, on est un petit peu dans cette idée qu'il faut forcément séparer. Mais le fait qu'il faille absolument séparer les espaces de vie des hommes et des femmes montre bien que la femme ne peut pas être un militaire comme les autres. Sinon, on n'aurait pas besoin de la séparer enfin l'un dans l'autre. Donc, déjà, de dire on ne peut pas faire des, des quartiers féminins, donc on ne peut pas avoir de femmes, on croit que c'est bah, pragmatique, mais en fait, c'est socialement construit. C'est... Ça montre une, une certaine culture du métier des armes. Je ne critique pas nécessairement, mais en tout cas, ce n'est pas du tout quelque chose. Ce n'est pas une justification réelle et concrète. On peut dire, ah oui, en effet, on ne peut rien faire. Enfin voilà, puisque dans d'autres pays, on ne fait pas ce choix-là. Euh, donc rien, concrètement, n'empêche les femmes. On pourrait aussi discourir pendant des heures sur les différences de force physique entre les hommes et les femmes et le fait que les femmes ne servent à rien pour faire la. Ne, enfin voilà, ne peuvent pas. Mais en fait, il y a énormément de. De travaux, de sources, de retours d'expérience qui permettent de nuancer ses propos. Donc, rien ne justifie de façon naturelle, on va dire, le fait que les femmes n'atteignent pas les mêmes, n'aient pas les mêmes opportunités de carrière que les hommes dans les armées. On est vraiment face à un contexte politique, social, et pas du tout à un état de fait. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Oui, bien sûr.
0: Mais alors, du coup, ça nous ouvre naturellement vers des questions qui sont exactement des questions de genre, c'est-à-dire que les questions de l'image qu'on a des femmes, des idées qu'on se fait des femmes et de leur rôle euh, qu'on imagine souvent naturel, alors qu'évidemment, c'est construit culturellement, c'est une culture qui décrète que tels rôles sont des rôles féminins, telles caractéristiques sont des caractéristiques féminines... Euh, donc, dans un rôle militaire, c'est-à-dire quelles, quelles sont ces représentations qui s'opposent, disons, à leur intégration Alors là, on avait un premier exemple, peut-être, qui est l'idée que la présence des femmes amène euh, nécessairement du sexe, euh, d'une manière ou d'une autre, qu'il y a un danger sexuel, un danger à la cohésion des armées par la présence féminine. J'imagine avec la rationalité autour que tout le monde étant nécessairement hétérosexuel la présence des femmes porte en elle le germe de la sexualité et donc du désordre.
1: Oh oui, oui, il y, y a tout à fait de ça. Ça rejoint la conversation qu'on avait sur euh, le soldat euh, forcément euh, violeur en puissance, euh, qui est ridicule, hein, bien sûr, euh, quand on parlait des femmes pour civilianiser les armées. Euh, L'idée que les femmes puissent être éventuellement un facteur de désordre des mœurs, du principe du coup que tout le monde serait hétérosexuel dans les armées et que les hommes seraient incapables de se retenir. Enfin voilà, donc on est vraiment dans des. Euh, dans l'acceptation de principes qui sont totalement arbitraires finalement, si on y réfléchit bien. Puisque non, tout le monde n'est pas hétérosexuel dans les armées. Mais alors là, on touche encore à un autre sujet. Oui. Déjà que c'est compliqué de parler de féminisation, mais alors le, le reste, ça va là, ça pourra faire l'objet d'un autre podcast. Mais...
0: Je pense que c'est un podcast qui serait très intéressant et très nécessaire parce que s'il y a bien une question qui est, alors que je, je fais juste une parenthèse, mais alors que c'est une question qui a été si importante pour les armées américaines au début de la décennie, le fait qu'on en parle si peu au sujet des armées françaises est un truc complètement confondant. Tabou. Vo Voir même tabou. Mais alors, du coup, euh, en fait, ça pose la question de, de ce qu'on appelle une culture, c'est-à-dire de l'idée qu'un corps, une institution, en l'occurrence l'armée, a des codes, a des représentations qui se perpétuent de génération en génération, qui sont transmises et dont il est difficile de sortir. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que l'institution militaire euh, fonctionne comme une culture particulièrement forte de ce point de vue-là par rapport à, disons, la vision ou la place qu'on veut bien accorder aux femmes, ou en tout cas sur les qualités qu'on veut bien leur prêter.
1: J'aurais plutôt tendance à penser qu'en soi, parlons de la culture militaire française, elle est finalement représentative euh, de la culture française en ce qui concerne les relations de genre. En France, on n'est pas les champions... Euh, on n'est pas les champions en ce qui concerne euh, les violences conjugales, en ce qui concerne euh, le suivi, la judiciarisation des violences sexuelles. Euh, on n'est pas les champions en ce qui concerne le féminisme. Beaucoup de personnes pensent que ça y est, c'est bon, mais la France n'est pas vraiment euh, euh, sur de nombreux critères. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais on n'est pas vraiment les numéro un. Donc, y ait... enfin, les armées sont un reflet de la société. C'est des, des personnes comme vous et moi dans les armées aussi. Ce n'est pas du tout des personnes qui vivent en dehors, dans une bulle. Donc, no... Donc les armées, finalement, reflètent euh, quelque chose de plus large. Mais néanmoins, avec un effet zoom, et peut-être euh, zoom euh, enfin, de... qui va potentialiser ces CV-là de par... Euh, de par la spécificité du BT des armes, de par aussi l'aspect euh, institution totale, de par aussi le fait que, au travers de l'uniforme, on a quand même une forme de désindividualisation et donc de reconstruction de l'identité au travers de l'uniforme. Et de la masculinité, enfin voilà, il y a des facteurs aussi spécifiques aux armées qui peuvent l'expliquer. Mais alors
0: parlons-en justement de cette corrélation qui, qui renvoie aussi à ce qu'on a commencé à aborder tout à l'heure au sujet du service militaire, mais c'est-à-dire sur le fait que le métier des armes, et alors notamment par cette étape qui était le service militaire, où bah, on devenait à 18 ans euh, citoyen, les jeunes garçons faisaient leur service militaire, et ils devenaient hommes en quelque sorte en faisant leur service militaire. Donc, est-ce qu'on peut dire que euh, a existé et apparu et s'est perpétué une sorte d'équivalence entre la virilité et la capacité à être militaire, ou en tout cas la capacité à être guerrier derrière
1: Alors oui, plus la capacité à être guerrier que militaire. Parce que dans les armées, on est très content quand les femmes sont secrétaires ou infirmières, euh, de façon générale. Euh, j'ai d'ailleurs, dans mes recherches, j'ai fait pas mal une analyse de discours. Il de, y, y a certains euh, chefs militaires de haut rang, hein, que je ne citerai pas, qui, qui ont écrit et eu des discours vantant la féminisation des armées à condition qu'elles sachent rester à leur place. Limite, je suis euh, textuelle. Voilà. Donc on voit bien. C'est pas tellement le problème du militaire. C'est la fonction guerrière. Et là... On touche encore un débat plus vaste qui va au-delà des armées en tant que telles, mais qui va sur les capacités à exercer la violence. À tuer, à se faire tuer, euh, à exercer une certaine forme de puissance physique. Et ça, c'est un tabou euh, incommensurable euh, pour les femmes militaires, révolutionnaires, délinquantes. Euh, voilà. Et on peut aussi. C'est l'idée que
0: quand on, est, quand on entre dans la sphère de la violence, on cesse d'être femme dans une certaine mesure. On se masculinise.
1: Alors. Oui, ou alors, notre, ou alors la violence des femmes n'est pas une violence comme les autres, c'est une violence des femmes, mais ce n'est pas une violence. Euh, ou alors la femme violente devient un monstre. Euh, ou alors elle devient... Je vous renvoie la note que je viens de publier à l'IRSEM, dans un tout autre giste, j'analyse des discours médiatiques euh, sur des femmes djihadistes, et je montre bien qu'elles sont... On est face à une incapacité de se représenter ces femmes euh, comme des agents de violence. Euh, euh, rés, euh, rés, rationnel, voilà. mais alors, Je ne sais pas
0: voilà. si vous avez travaillé directement là-dessus, mais est-ce que c'est quelque chose euh, auquel est confronté, sont confrontées directement les femmes dans les armées françaises C'est-à-dire le fait qu'à partir du moment où elles sont intégrées, et où elles cherchent ou pas d'ailleurs, mais où elles sont au contact de fonctions guerrières, de fonctions qui peuvent être amenées des fonctions de combat à un moment... Est-ce que c'est est une problématique qui se pose, celui de rester femme, de devenir, de c'est-à-dire de, de se masculiniser si on répond aux critères, mais en même temps de vouloir conserver son identité C'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui fait partie, disons, du parcours d'engagement des femmes dans les armées françaises aujourd'hui
1: ouais, ça c'est une problématique extrêmement vaste. Et là, ça vaut la peine de prendre en compte ce qui se passe pour les officiers, les sous-officiers, les officiers. Euh... Quoi qu'il arrive, la fonction combattante est la fonction la plus valorisée au sein des armées et fera éventuellement carrière, fera carrière un, un effectif qui, aura, qui pourra raconter ses guerres, voilà, qui aura pu servir en fonction combattante. Euh, dans le cas des officiers, cependant, euh, on est face à des hommes qui dirigent. Donc on est, on est moins dans cette idée de partir le couteau entre les dents pour dépecer l'ennemi. On est plutôt dans la stratégie une certaine forme d'élitisme. Donc la, le retrait des femmes, ou en tout cas les résistances face au commandement féminin, il ne se fera pas forcément de la même façon, là je l'hypothétise plus, hein, que sous les sous-officiers qui la sont en contact sur le terrain et on est face à d'autres présentations où là on est plus lié au physique, la force, la capacité de se battre. À chaque fois, on va quand même trouver des mécanismes de différenciation qui permettent de laisser les femmes en retrait, qui quand même sont un petit peu différents. Euh... Là, là, je pense que ça vaut la peine de prendre en compte euh, vraiment les, les différents... Euh, les, 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 les différents... J'ai oublié euh, le fond de la question. Non, mais, les... <rire>
0: non, non, mais est-ce est que les femmes se retrouvent à, sa, à cette, ce paradoxe de cesser d'être femmes pour devenir combattante Oui,
1: alors ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, entend souvent, il n'y a pas de femmes dans les armées, il y a des militaires. Euh, soit, euh, mais est-ce qu'on peut réellement penser l'existence d'une entité qui n'aurait pas de genre pas, ça me semble très, très compliqué. C'est... Voilà.
0: — C'est-à-dire une nature de militaire ben, qui serait ni homme ni femme. —
1: Ben voilà. Mais c'est pas possible. — Qui en fait.
0: serait ni homme ni femme. Mais en fait, quand on l'imagine, on l'imagine ben évidemment. Les
1: voilà. C'est ça. Mais par contre, ce discours existe vraiment. Et donc il est... Il est... Euh, euh, il est euh, à la fois, il est porteur d'un projet politique irréel, réel, mais en même temps, il n'est pas, pas jouable. Et le problème souvent de la, des, des femmes dans les armées ou des femmes dans plein de secteurs hein, différents, c'est qu'il euh, y a une pression constante entre euh, devenir un homme ou agir comme les hommes, euh, ou en tout cas laisser de côté ses attributs féminins pour pouvoir être accepté, mais en même temps ne pas trop le faire, parce que si on devient un peu trop un homme, on devient un monstre, parce qu'on ne sera jamais reconnu comme un homme, euh, on sera toujours une femme aux yeux des hommes. Donc en fait, le, le, là où c'est le vrai enjeu pour les femmes militaires hein, qui, euh, qui se retrouvent dans des positions ou des fonctions très masculines, parce que ce n'est pas le cas de toutes, il y a certains postes où, où il n'y a pas de problème qu'il y ait des femmes, hein, encore une fois, il faut vraiment avoir la nuance, euh, il y a cette tension entre eux, euh, devoir hein, être un, un réel compagnon d'armes, pouvoir être considéré comme tel, hein, mais en même temps rester à sa place. Et ça, c est, c est, on est dans le culturel, le politique, enfin voilà... I was
2: a little girl, I wished I was a boy I tagged along behind the gang and wore me corduroys Everybody said I only did it to annoy But I was gonna be an engineer Mama told me, can't you be a lady Your duty is to make me the mother of a pearl Wait until you're older, dear, and maybe You'll be glad that you're a girl Dainty as a dress and statue Gentle as a jersey cow. Learn to cool, learn to move That's what you do to be a lady now When I went to school I learned to write and how to read Some history, geography and home economy And typing is a skill that every girl is sure to need To while away the extra time until the time to breed Then they had the nerve to say, what would you like to be? I says, I'm gonna be an engineer No, you only need to learn to be a lady Duty isn't yours for to try and run the world. An engineer could never have a baby. Remember, dear, that you're a girl. She's smart for a woman. I wonder how she got that way. You get no choice. You get no voice. Just stay mum. Pretend you're dumb. And that's how you come to be a lady today.
0: Est-ce qu'on peut dire un mot justement de cette idée autour de laquelle on tourne depuis tout à l'heure de la faiblesse ou en tout cas de l'incapacité physique euh, des femmes, ou en tout cas de l'inégalité, cette, cette idée que les femmes, enfin, que leur exclusion relative des situations de combat se caractériserait par... Une dissymétrie des capacités. Souvent, ce qu'on qu dit beaucoup, on prend beaucoup comme exemple pour ça, les commandos et les tests commandos, et l'idée que les femmes ne pouvaient pas les, enfin pa que les tests étaient les mêmes pour tout le monde, mais que pour, étaient les mêmes pour tout le monde, mais que les femmes ne pouvaient, ne réussissaient pas à les passer parce qu'elles étaient moins fortes, moins résistantes que les hommes. Alors, d'abord, on peut simplement dire que c'est plus forcément le cas d'une part, et d'autre part, on peut rappeler aussi que les tests sont pas euh, quelque chose qui, est, qui tombe du ciel, qui sont pas un, sont pas un invariant euh, ni une évidence absolue. Alors, les tests, on les fait par rapport à des idées qu'on a en tête euh, et qu'on peut très bien modifier les paramètres des tests. Mais donc, est-ce qu'on peut juste dire un mot de cette idée, de cette idée reçue ou cette culture de, disons, de l'égalité absolue, du fait qu'on ne cherche que les résultats, mais que les résultats sont donc toujours inférieurs pour les femmes, donc c'est pour ça qu'elles sont exclues de ces fonctions combattantes
1: oui, ça, c'est un vrai sujet. Encore une fois, euh, les barèmes sportifs, c'est un vrai enjeu hein, euh, pour, euh, pour euh, la question de la mixité dans les armées. Alors, euh, bien sûr qu'il y a des différences physiques entre les hommes et les femmes. Euh, mais en fait, on va avoir autant de différences physiques au niveau de la force et de la faiblesse entre deux hommes qu'entre deux femmes. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut avoir beaucoup de femmes beaucoup plus fortes que les hommes. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans les armées françaises. Elles sont très, 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 très au-dessus, mais de la moyenne des, de la force des hommes français dans le civil. Ben voilà. Donc, en fait, c'est toujours très compliqué de parler de la force physique, euh, surtout qu'on le prend vraiment comme une donnée naturelle, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, il faut revenir sur des siècles de, 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 de construction différenciée des corps. Hein. Les femmes, elles font de la couture, euh, les hommes, ils vont faire des scrims, euh, les femmes, elles doivent être chez elles euh, à faire euh, des tartes, euh, les hommes, euh, ils vont braconner en forêt, enfin bon, bref, on pourra en parler pendant longtemps, mais on a quand même des siècles de construction des corps différenciés qui peut expliquer euh, en partie euh, les différences physiques, non seulement en termes concrets, mais aussi en termes culturels. Donc là, on est vraiment dans un sujet où c'est hyper assez difficile de dire, ouais, il n'y a pas tant de différence que ça, mais si, bien sûr, ben voilà. euh, parce qu'on touche vraiment intrinsèquement les identités, mais...
0: Euh... Et on touche à si, à des perspectives par... parfaitement d'évolution. Euh, soit dit, oui. au, au sens complètement biologique du terme. Donc,
1: tout surtout, la question même de l'inégalité, le, les rapports de genre sont des rapports inégalitaires. Ça, il faut le reconnaître. On a une domination masculine, c'est comme ça, on l'a. Elle s'exprime de différentes manières, elle se structure de différentes façons. Elle est plus ou moins marquée selon les pays, les contextes, le secteur professionnel. Même l'OTAN, quand il définit le genre, il le reconnaît. Donc, il y a un moment, il faut avancer. Ça, les armées françaises ont pas mal de mal à le voir quand elles définissent le genre. Mais on est face à des rapports de force inégalitaires. C'est quoi la force C'est quoi la domination C'est la force physique. Le jour où on reconnaît que les femmes, elles sont capables de se défendre et finalement de faire preuve d'autant de puissance physique que les hommes, c'est terminé. <rire> enfin, d'une certaine façon, c'est peut-être pas détruire définitivement, on va dire, l'idéologie de la domination masculine. Mais quand même, ça y porte un sérieux coup. C'est pour ça que c'est finalement presque impossible à déconstruire, parce que c'est tellement euh, ancré, puissant, structurant, puis pas seulement pour les armées, mais pour nos sociétés de façon générale. Euh, donc c'est extrêmement difficile. Euh, et c'est pour ça qu'en effet, c'est un, un, vrai, un vrai sujet. Je vous remercie de votre question et qu'on on est face à différentes approches.
0: Il y a un substrat physique à la domination masculine et qu'on euh, ne peut, peut pas avoir l'un sans l'autre, quoi.
1: Je pense, sera, je, je pense que l'enjeu de reconnaître la force physique des femmes à l'égal de celle des hommes, enfin, que la reconnaissance de cette égalité est un réel enjeu dans la mesure où elle permet une réelle déconstruction, euh, oui, où elle permet de. Pro, de, de elle amène vers plus d'égalité et vers une déconstruction de. L'idéologie de la domination masculine qui serait naturelle parce que les hommes sont plus forts. Alors, hein encore une fois,
0: on peut dire que ça, 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 ça dépend aussi comment on regarde, c'est-à-dire ça dépend quels critères on pose. Et si on pose des critères de puissance physique brute et explosive, on peut considérer que les hommes sont en moyenne plutôt supérieurs. Si on pose des critères, par exemple, d'endurance, c'est des critères qui peuvent davantage favoriser les femmes. Donc, ça, ça, ça pose vraiment la question de comment est-ce qu'on définit la force et est-ce qu'on définirait pas un peu ce critère-là si central avec des paramètres qui auraient tendance à favoriser les hommes
1: Alors tout à fait. Euh, D'une part, oui, bien sûr, puisque de, de, traditionnellement, on peut pas en vouloir aux armées en même temps. C'est avant tout un monde d'hommes, donc on peut pas leur reprocher d'avoir la grille de lecture non neutre euh, des hommes. Euh, enfin voilà, c'est une certaine logique. Euh, bien sûr, comme beaucoup d'autres choses dans la vie, hein, d'ailleurs, hein, euh, dont, dont euh, passer des radiographies en tant que femme euh, de certaines parties de son corps, où on est dans des, du matériel, on se dit « mais c'est vraiment des mecs qu'on pensait imaginer ça ». Enfin voilà, c'était ma petite parenthèse, vous comprenez. Euh, mais voilà, il n'y a pas que les armées. Mais euh, d'une part, oui. Donc il y a le fait que ce soit pensé euh, par des hommes dans une idéologie du plus fort, euh, de l'excellence physique, virile, etc. Le fait aussi que ce n'est pas que des femmes ne puissent pas être à, 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 enfin à présenter ces critères physiques. Euh, les femmes, elles peuvent tout à fait être l'égale des hommes physiquement, mais on est dans des conditions socio-hystériques qui font que beaucoup moins de femmes que d'hommes vont pouvoir y prétendre. Quelques-unes, oui. Euh, voilà, ça c'est un premier plan. Le deuxième aspect, c'est aussi qu'on est derrière l'armée canadienne, par exemple, à réviser ses critères, ses barèmes sportifs pour, euh, ça c'est un exemple de, de politique qui a été fait, pour ne pas euh, forcément penser au plus fort, mais à ce qu'il faut être capable de faire pour répondre aux critères de la mission. Voilà. Donc, par exemple, ils ont re revu leurs standards. Ça, c'est une chose qui peut être faite. Euh, D'autres choses qui ont été faites, alors les Norvégiens, alors eux, ils ont une conscription mixte, tout le monde est mixte, mais par exemple, ils ont euh, des forces spéciales, euh, ils ont fait des expériences non mixtes. Des bataillons de chasseurs. Ils ont des bataillons de chasseurs féminins et masculins, alors qu'ils travaillent en mixité quand ils sont en opération, mais qui ont été formés euh, séparément. Alors pas dans tout. Vous hein. allez dîner ensemble. Ils avaient des moments de partage ensemble. Mais ils ont testé la formation l'entraînement en non-mixité. Et un des résultats de cette... Euh, alors ça, ça fait hurler, bien évidemment, beaucoup de Français, parce que c'est complètement... Contradictoire à la, à, la, à, la, à la position française, mais en attendant, euh, les militaires norvégiennes dans ces forces spéciales, il se trouve qu'elles avaient les mêmes résultats sportifs que les hommes, parce qu'en travaillant en dehors du regard des hommes, elles se sont données à fond, et, euh, et il y a une autocensure des femmes dont ce, qui est absolument phénoménale. Et les femmes elles-mêmes ne sont pas capables, elles ne se rendent même pas compte de ce qu'elles sont capables de faire hein, physiquement. Enfin voilà. Euh, ça c'est un autre aspect euh, qui a été fait pour justement, euh, qui, va, euh, qui montre que euh, cette, euh, cette espèce de malédiction de la faiblesse des femmes qui sera éternelle et sur laquelle on ne pourra jamais euh, revenir, ben, en fait c'est pas vrai quoi.
0: Alors, si on peut, si on peut repasser euh, au cas, par exemple, de l'armée française et des chantiers de féminisation euh, de l'armée française, je vais juste donner quelques chiffres, parce que vous en avez donné certains tout à l'heure, mais je vais juste essayer de donner un tableau, parce que vous vous leur donnerez du sens après, mais il me semble qu'on voit très bien. Donc, les, les femmes dans les armées françaises, c'est 38% des effectifs du ministère des Armées, donc on c'est est relativement élevé, mais c'est seulement 15% des militaires, donc on voit bien la différence, 8% seulement des effectifs des opérations extérieures, et euh, le, le, la, la distinction qui est fascinante, c'est celle que vous avez commencé de, à donner tout à l'heure entre les armes, c'est 58% du service de santé des armées, contre 14% de la marine et 10% de l'armée de terre. Donc c'est fascinant comme, euh, que, comme distinction, c'est-à-dire on voit bien que ça reste relativement, pour l'instant en tout cas, localisé à des fonctions de soutien, voire des fonctions paramilitaires, pas militaires, en elle-même, mais paramilitaire et non combattante et par ailleurs, à euh, des rôles traditionnellement perçus comme féminins. Le fait, le fait que le service de santé des armées soit majoritairement féminin, c'est le fait qu'on on a l'idée que le soin est un rôle que les femmes rempliraient aussi bien ou mieux que les hommes, ce qui est, on est vraiment dans le partage des rôles traditionnels et hérités à fond. Donc, comment dire comment est... Comment est-ce qu'on passe par-dessus ça Comment est-ce qu'on fait des... C'est-à-dire, est-ce qu'on fait des chantiers par... Est-ce que ça s'est fait ailleurs, d'ailleurs En réservant des postes aux femmes, avec l'idée qu'il faut, il faut augmenter la quantité de femmes dans un premier temps, et qu'ensuite, ça changera la culture Est-ce qu'il faut attendre que ce soit un mouvement qui se fait tout seul Mais ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est qu'on est relativement stagnant depuis une décennie, donc ça n'en prend pas forcément le chemin. C'est-à-dire, -ce que, quels sont les projets Comment est-ce qu'on peut avancer sur ce chantier-là, chantier euh, dans les armées françaises
1: Alors, deux aspects, déjà. Euh, vous faites bien de parler de représentation, parce que... Euh, service de santé des armées, euh, c'est peut-être aller euh, traîner un corps sur je sais pas combien de centaines de mètres en pleine zone de combat. Donc euh, c'est quand même euh, entre ça et un petit. Enfin voilà, c'est intéressant parce qu'en fait euh, c'est pas parce qu'on est au service de santé des armées qu'on n'est pas forcément au feu, qu'on n'est pas. Donc on est vraiment face à un espèce de discours qui ne reflète pas nécessairement une réalité. Euh, D'une part, d'autre part, comment on fait pour justement euh, euh, rompre? Euh, ces représentations euh, bah, par des politiques euh, affirmatives. Là, le plan mixité euh, qui a été lancé l'année dernière euh, par la Mine Arme euh, est censé euh, justement apporter une série de mesures. Euh, si je m'abuse, il y a comme 22 mesures euh, qui sont prévues par le plan mixité pour permettre de recruter plus de femmes, pour encourager leur carrière au sein des armées. Parce que le problème, c'est que les femmes. Alors, on les recrute, mais elles ne restent pas. Parce elles ont lieu ailleurs ou elles finissent par. Euh, un choix finit par. Elles sont souvent avec des militaires. Donc, hein, souvent, à un moment, le choix de celui qui reste avec la femmes. en couple avec, hein, femme.
0: avec, avec des militaires Oui, et donc, il y a plus y a... de
1: femmes militaires en couple avec des militaires que de militaires hommes en couple avec des femmes militaires. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais, mais assez, on a souvent des femmes en couple avec des militaires. Pas qu'eux, hein, ce n'est pas non plus les hommes. Donc on arrive à mais... des
0: phénomènes de choix de carrière où Exactement. on privilégie la carrière de l'un par rapport à l'autre et c'est souvent l'homme.
1: Voilà, c'est souvent l'homme. Euh, c'est souvent l'homme. Après, on a quand même un certain nombre de femmes officiers qui sont mariées avec des sous-officiers. Enfin voilà, ce qui est moins dans le. Euh, mais, euh, et le plan Mixité, il voit, un... Alors, on va peut-être pas le détailler ici, mais il prévoit vraiment une série de mesures pour à la fois recruter plus de femmes, fidéliser ces femmes et aussi mieux les valoriser. Et là, on est vraiment à la fois dans des actions et des interventions extrêmement concrètes pour qu'au niveau des chiffres statistiques du nombre, elles soient présentes, mais aussi qu'au niveau, on va dire, culturel, euh, il y ait euh, une évolution euh, sur la façon dont, 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 dont les armées euh, enfin, sont considérées.
0: — Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est est-ce qu'une des... pas des solutions, mais en tout cas une des pistes, c'est pas justement favoriser les, les carrières des femmes dans le corps des officiers. Alors je l'ai dit, c'est 15% euh, des officiers, mais pas forcément les officiers les plus élevés. C'est une pyramide qui a tendance à se restreindre euh, au fur et à mesure qu'on s'élève dans la carrière. Alors il y a peut-être un phénomène qui est que la féminisation des armées est un phénomène... Dans l'ensemble relativement récent, donc elles n'ont pas eu encore le temps. De, la vague n'a pas eu encore le temps de totalement monter les rangs. Mais dans tous les cas, on sait que c'est important hors des armées, c'est-à-dire le fait d'avoir des femmes dans des positions de pouvoir, que ça fait partie des choses qui permettent de d'éclater ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire cette espèce de d'autocensure aussi dans une certaine mesure dont on parlait tout à l'heure euh, pour la place des femmes. C'est-à-dire est-ce que euh, le fait d'avoir des femmes dans des positions visibles et de pouvoir au sein des armées, ça peut pas être une épice qui aide à changer fondamentalement les représentations et à changer, disons, les images que les femmes qui ont dans les armées se font de leur carrière potentielle.
1: Alors ça, c'est une évidence, euh, mais ce n'est pas si facile à mettre en œuvre. Euh, quand la ministre a dit, il y a quelques années, il faut 10% de général d'ici 2022, ça a créé un certain nombre de réactions, euh, diverses et variées d'ailleurs, hein. Euh, extrêmement forte, mais on ne peut pas le faire comme ça, voilà. Donc, euh, par exemple, or c'est bien la chose euh, qu'il faut faire, euh, d'une façon ou d'une autre.
0: Avec l'idée que si on a, si on voulait absolument arriver à ce chiffre-là, on finirait par promouvoir des gens, des femmes en l'occurrence moins méritantes que leurs Alors, hommes. Alors ça c'est
1: la grande idée, mais en fait les hommes se sont toujours promus entre eux, euh, entre méritants et moins méritants. Donc euh, en fait c'est un faux débat euh, quelque part, mais c'est un vrai c'est une vraie peur pour les femmes militaires. Les femmes militaires, elles veulent pas euh, elles ne veulent pas se faire gâcher le plaisir de leur promotion parce que euh, le lendemain euh, ou même le jour même de leur prise de poste, on leur dit « Ah oui, toi, tu es là parce que tu es une femme. Pour moi, ça va être plus difficile. » Et ça, c'est quand même des discours qu'on entend, qu'elles entendent régulièrement. Euh, en tout cas, de ce que quelques-uns de mes entretiens euh, m'ont révélé. Euh, et donc, il faut, il faut d'une façon ou d'une autre... Euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faudrait que je réfléchisse. <rire> je donnerai une, une réponse beaucoup trop longue. Mais ça, c'est un vrai aspect... Euh, et une vraie tension, c'est-à-dire qu'à la fois, sans discrimination positive, je ne suis pas sûre qu'on puisse y arriver. La discrimination positive, elle marche, elle doit être, elle doit être provisoire. Mais d'idée que ça se fait naturellement, euh, l'histoire montre quand même que ça ne se passe pas comme ça. Et en même temps, on ne peut pas permettre que des personnes qui travaillent autant euh, et qui font quand même preuve d'un de pas mal de courage puissent se dire « oui, mais je suis là parce que je suis une femme, sinon... ». voilà Donc là, on est quand même face à un vrai, euh, un vrai enjeu. Je n'ai pas forcément les réponses là tout de suite pour y répondre, mais c'est un vrai, euh, un vrai, un vrai, une vraie question. C'est une question euh... qui
0: pose par ailleurs la question des, des cultures et des temporalités des cultures. Quand on parlait tout à l'heure du fait qu'une institution a une culture, a des choses qui se reproduisent sur le temps long... Bah, — Sans brusquer sans faire des changements très... C'est-à-dire ça prend très longtemps ouais, pour une culture oui de non. changer d'elle-même.
1: — Alors oui et non, parce que ça va bien de dire que... Pardon, hein, mais ça va bien de dire que euh, la culture, c'est long, on peut pas défaire comme ça des siècles de culture. Il y a d'autres pays, ils l'ont fait très bien. Euh, alors oui, c'est pas les mêmes <rire> armées, ou les... mais il y a d'autres endroits où euh, on arrive même... Enfin voilà. — Par exemple. — Bon, euh, l'Espagne, limite a plus de facilité à évoquer ces sujets. Après, je suis pas spécialiste, et puis c'est encore différent. mais Et puis on voit bien les pays nordiques, la décontraction. Euh, moi, je, je travaille souvent, enfin j'échange souvent, notamment avec les Norvégiens sur ces questions-là, parce que j'ai des projets avec eux. Et il y a une décontraction et une réappropriation aussi des enjeux de genre par les hommes militaires norvégiens et de haut rang, et qui est assez frappante d'ailleurs. Une réelle compréhension qui est vraiment très, très différente jusqu'à présent hein, de ce que j'ai pu observer dans les armées françaises. Donc on est alors oui bien sûr c'est pas les mêmes armées c'est pas la même histoire c'est pas le même poids militaire on est bien d'accord il faut pas tout comparer tout mettre dans le même panier ta 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 ta, ta. Mais bon, quand même, ça va bien de justifier une culture immuable qui ne peut pas se défaire comme ça. Oui, bien sûr, mais d'une certaine manière, il y a un moment, il faut aussi s'attaquer aux différents mécanismes de résistance qui persistent et qui ne sont pas le fait de vieux militaires en fin de carrière dont on attend qu'ils prennent la retraite pour enfin les remplacer par des figures un petit peu plus modernes qui n'auront aucun problème à nommer des femmes générales. C'est pas vrai. On a bien vu les scandales sur le bizutage dans les écoles préparatoires à Saint-Cyr. Moi, il n'y a pas une seule officière saint-cyrienne que j'ai interviewée ou avec qui j'ai discuté qui euh, avait euh, vécu sa formation à Saint-Cyr comme un long havre de paix. Euh, et elles ne veulent pas. Hein, elles, veulent, elles veulent pas raconter euh, leurs difficultés parce que c'est pas quelque chose que les femmes militaires veulent mettre en avant. Elles veulent mettre en avant leur, la même chose que leurs comparses, mais n'empêche que c'est quand même assez infernal. <rire> Donc voilà, et ça, c'est des gens qui ont 19 ans, 20 ans, euh, voilà. Donc il y a un moment il faut aussi se demander comment ça se fait que ça perdure. Hein euh, parce que si on était dans euh, le poids de avancée de l'histoire, ça fait quand même longtemps qu'on aurait des femmes générales et qu'on n'aurait pas ce débat, quoi, qu'on serait passé à quelque chose de... Plus spécifique et de plus. On en est quand même encore à se demander est-ce que les femmes doivent vraiment être dans les armées euh, Pourquoi Comment Quelle est la place qu'elles enrôlent C'est quand même dingue qu'en 2020, on en soit encore là. Donc, je profite de, de ça pour dire ça.
0: Très bien. Merci <rire> beaucoup, Camille Boutron. Merci. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Oui. Je vous rappelle qu'on est toujours friands de vos remarques, de vos commentaires, de vos notes aussi sur iTunes, qui aident grandement à faire connaître et à rendre visible le podcast au plus grand nombre.